0: la necesidad y la oportunidad de impulsarnos a emprender, ¿hasta qué punto el contexto nos motiva a salir adelante?
1: De esto hablamos en el episodio 13 con Ricardo y Aymara, ellos son venezolanos, viven en Colombia y son los fundadores de Mad Fitness, un emprendimiento que busca impulsar a las personas a tomar conciencia sobre los beneficios del ejercicio y la buena nutrición en nuestras vidas.
0: Esta historia comenzó en Maracay, Venezuela hace algunos años, algunas circunstancias obligaron a cambiar de contexto y de país estuvieron en varias ciudades de ecuador y colombia a donde llevaron sus ideas esto permitió que su emprendimiento evolucionara y hoy día con seguidores y un nuevo escenario más fines continúa llevando a cabo su misión prepárense para escuchar un episodio alegre que les ayudará a reflexionar acerca de la importancia de hacer actividad física y nutrirse bien nuestro cuerpo es una máquina perfecta y es el único lugar que habitaremos hasta el último día de nuestras vidas <risa> you yeah. que lo odio. Y yo no, yo no me imaginé, yo me, yo me imaginé.
1: No me imaginé que este podcast iba a tener una segunda temporada. Estamos acá, después de una pausa, merecida pausa, descanso para todos, sí. y regresamos con, atendiendo las sugerencias de nuestra audiencia. ¿Cómo llegamos a esta segunda temporada así? Okay.
0: Eso nos metimos a votación y lo que pidió la audiencia era que hubiesen invitado. Eso significa que le estaba fastidiando ya. Somos una ladilla. Somos una tú? ladilla. Entonces, pues, <ríe> hagan invitado,
1: por favor. Para divertirnos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Fuera de Lugar, atendiendo las sugerencias y recomendaciones de nuestra audiencia en nuestro canal de Telegram. Tenemos una segunda temporada con invitados, que la idea es que puedan aportarles también a ustedes información, eh, tomando eso importante en cuenta. Importante
0: en los detalles, que importante, sea importante en los, en los, en los detalles. pequeños detalles de la cotidianidad.
1: Claro, porque lo que es importante para unos puede no ser importante para otros. Entonces, es verdad. Hicimos una selección de temas y de profesionales que aporten cada uno de su espacio que le hagan sentido a la vida de ustedes.
0: ¿A quién Bien. tenemos hoy? Hoy tenemos a Aymara Sánchez y a Ricardo Barrios. Son Ambos son parejas, son esposos, son venezolanos, son, eh, viven en Medellín, Colombia actualmente. Tienen un emprendimiento en conjunto que se llama Matt Fitness.
1: ¿Cómo vas tú con el ejercicio?
0: Muy mal, muy mal.
1: No, peor que yo, <risa> créeme. Pero es que hice... bueno, Vamos a seguir avanzando en <risa> el podcast. Bien, Matt Fitness nació en Maracay,
0: Venezuela, en el año 2013. Yo tengo un guión, ¿ok? Sí, sí, es nosotros, claro nosotros eso.
1: tenemos nuestros apuntes porque no nos queremos equivocar.
0: Así es. Nació como una necesidad. Ricardo en aquella época, en aquella época, ahora no, en aquella época tenía sobrepeso y tenía un compañero, un amigo que era muy flaco.
1: Viste cómo nacen los emprendimientos <risa> de una necesidad sí. personal.
0: Así es, a partir de una mm -hmm. necesidad real.
1: Exactamente
0: entrenando por su cuenta la gente se sumó hay un parque en Maracay esa es la ciudad donde yo me crié el de, lo llaman el parque de las ballenas realmente tiene otro nombre ese parque eh, va mucho la gente a hacer ejercicio va, va a hacer varias cosas pero entre esas cosas que, así, que hace la gente es hacer ejercicio es muy grande, ¿okay? muy espacioso eh, tiene mucho verde tiene plantas, tiene árboles y la gente va a hacer ejercicio Ricardo iba con su amigo a hacer ejercicio y la gente comenzó a mirar lo que ellos iban estaban haciendo y comenzó a sumarse.
1: Espontáneamente.
0: Espontáneamente. Así. Eso este, generó un crecimiento exponencial en pocos días. Eso claro. muestra que había un mercado cautivo que esperaba que alguien les dirigiera. Tenían algo, Ricardo y su amigo
1: tenían algo que la gente necesitaba. En ese momento era asesoría gratuita. ¿okay? Claro, porque estoy caminando, pero quiero que alguien me diga si estoy caminando bien, si puedo correr, claro. si ¿Puedo hacer algo más? Sobre
0: todo, también hay un tema con la, con la rutina. Yo cuando hago ejercicio, yo, yo siempre quiero ser dirigido porque yo no sé, ajá, ¿ahora qué hago? Bueno, luego de eso, luego de, ese, de, de esa de esa primera experiencia, Matt Fitness tuvo una pausa de dos meses y medio por distintas razones y circunstancias en esa pausa terminó de concretarse la idea, que fue Matt Fitness en concreto. Fue posible también durante esa pausa este, iniciar algunas certificaciones de entrenamiento, Ricardo. Luego nos vamos al año 2013-2014 donde pasaron a tener grupos más grandes de hasta 60 personas inclusive se le sumaron sponsors a su iniciativa. Matt Fitness estuvo en Venezuela, estuvo en Ecuador Ecuador y ha estado en varias ciudades de Colombia. Por ahí por 2017 hubo una pausa cuando llegaron a Barranquilla, porque bueno, estaban llegando a una nueva ciudad, estuvieron en varias ciudades, ya, ya nos contarán un poco sí. sobre esta historia. Estuvieron trabajando en unos boxes de, de crossfit en Barranquilla, en Cartagena y en Santa Marta. Para enero de 2019, en unión con Aymara, Martínez Martín, que estuvo pausado a través de servicios personalizados, y presenciales durante todo un año, hasta el mes de diciembre, y en mayo de 2020 eh, se, se pusieron como tarea pasar sus productos totalmente a digital.
1: Buenísimo, fíjate cómo ha avanzado, esto es un emprendimiento que nació en el año 2013, uh -huh. y estamos en el 2020, y todavía está en esa fase de crecer, de reinventarse, de probar, hay que crear, probar, Reinventar, es. todas esas cosas, ¿eh? y no se construye de la noche a la mañana. Son siete años remándola
0: Sí, no, y yo creo que uno siempre está en permanente reinvención porque hay, hay que adaptarse a lo contextos Claro. ¿eh? Entonces siempre va, va a haber una oportunidad para hacer cosas nuevas.
1: Bueno, vamos a dejar que nuestros invitados, ya nosotros dijimos todo, eh, señores, este podcast terminó. No, vamos a dejar que, a nuestros que nuestros invitados nos cuenten si acertamos, si hicimos bien la tarea. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo es eso de eh, emigrar con un emprendimiento de este tipo, con culturas tan distintas. Los venezolanos entrenamos de una manera, los colombianos de otra, los ecuatorianos, y ellos han pasado por todo eso y me llama la atención.
2: ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, primero gracias de verdad por invitarnos y por bueno considerarnos en su podcast este de verdad que es súper 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 importante para nosotros bueno y de verdad estamos súper agradecidos por, por esta oportunidad que nos están dando para para bueno esta nueva ventana también para que nos conozcan en otros países también genial habían estado en un podcast antes nunca
3: en un podcast no
2: nunca han llegado a la fama
1: chicos ya le pueden escribir mamá lo estoy logrando esto es un podcast
3: eh, bueno en realidad
0: no somos tan
1: famosos ¿cómo es eso? Ricardo ¿cómo fue eso de que la gente se les, se les unía así espontáneamente?
3: pasa que nosotros hicimos ruido ¿qué pasa? digamos que el latinoamericano tiene algo sobre todo el venezolano que es pantallero pantallero quiere decir le gusta llamar mucho la atención entonces nosotros empezamos porque tal cual como ustedes bien lo dijeron, queríamos eh, yo buscar un resultado físico y mi primo otro. Indiscutiblemente no sabíamos nada, ¿ok? No teníamos idea de, de entrenar. Yo creo que las ideas que tenía de entrenar incluso las tenía con mi primo Daniel, que nos reuníamos en el garaje de, de la casa de sus padres, que mi tío tenía un equipo de pesas, tenía multifuerza, tenía cosas. Yo tenía, qué sé yo, primo, 15, 16 años y nos reuníamos a entrenar ahí todas las noches, sí. ¿te acuerdas? Después que tú sí, llegabas eh. al trabajo. Y hacíamos cualquier cosa. No teníamos una idea como tal de cómo desarrollar un esquema de entrenamiento no sabíamos de conocimientos de movimiento o sea, nada, eso era él y yo una, realmente una opción para sentarnos o reunirnos a, a hablar y entrenar, ya, esa era la, la, así lo veía yo entonces en las ballenas, o en el parque disculpen, pasa lo mismo la diferencia fue que nosotros conseguimos un programa que se llama Insanity Workout que la palabra lo dice, es un entrenamiento súper, súper loco, de hecho de ahí nace Mad Fitness, porque entonces nosotros decíamos, bueno, si vamos a hacer esto tenemos que hacerlo demencial, y ahí nació el nombre, como tal, entonces Insanity Workout es un sistema de entrenamiento súper exigente, y nosotros nos llevábamos la laptop de mi primo nos llevábamos un equipo de sonido y nos llevábamos una cava o no sé cómo se dice en otros países esas neveras, sí, esa nevera, esa nevera, neveras portátiles esas cava, y nos llevábamos que si cuatro o cinco potes de agua realmente nunca la intención fue que se nos pegara la gente, era que los amigos de mi primo estaban haciendo un curso en Maracay, y eran de muchas partes de Venezuela. Entonces ellos como no tenían nada que hacer y están residenciados cerca del parque, se acercaron, pero realmente la primera semana fuimos nosotros dos. A la semana siguiente se empiezan a unir a estos panas y como hacíamos bulto, teníamos sonido, teníamos una laptop que nos dirigía y todos estábamos viendo la laptop. No era que nosotros estábamos de frente al público, era que todos estábamos viendo la laptop. Imagínense. Era la, laptop el la, que la laptop era la que nos dirigía, <risa> literal. Entonces así fue. Y cuando, cuando empezaron a unirse los compañeros de mi prim, el mismo día que se unieron dos compañeros de mi primo, indiscutiblemente la gente no es lo mismo ver a dos personas que ver a cinco, ni siquiera preguntaban, se pegaban ahí, se ponían al lado, atrás, de último, al lado de cualquiera cita, y entonces se, se pegaban a la rutina. Entonces claro, ya llegaba un punto donde tuvimos que cambiar la estructura. ¿Cuál, ¿Cuál fue el cambio? La lato de frente a nosotros y nosotros de frente a la gente. Entonces éramos dos locos gritando cualquier cosa al frente de un gentío que considero que estaba más loco que nosotros, porque no confían su salud o sea de verdad así ese nivel de irresponsabilidad fue el inicio de todo
1: esto pero es atreverse pero... O sea, Exactamente,
3: pero fue, fue, una, fue algo que por lo menos en mí despertó una chispa de que, wow, creo que tengo algo que puede motivar a alguien porque se están quedando. Yo era el que estaba ahí dándole fuego. Bueno, bueno ese, eso todavía es debatible. O sea, el, el que le daba fuego a la gente para que la gente de, de, dijera al final del, del entrenamiento, uff, qué buen entrenamiento, o qué chévere, o mañana nos vemos. Era, digamos, mi parte que era un poco más extrovertida porque Álvaro es muy introvertida entonces creo que hicimos match hicimos un muy buen equipo porque entonces él, él se inventó la estructura, pero yo la ejecuté, ya después bueno, obviamente empezaron los estudios, la, espe la especialización yo me metí completamente en la película, me la creí por completo, yo dije bueno, esto me está gustando, aparte tenía digamos unas bases estructurales y educativas de, o, del emprendimiento que terminó siendo nuestro sponsor, entonces digamos que ahí ese sponsor, te, cuando tú entras en ese sistema, te dan escuelas de negocios, te dan escuelas de apoyo, escuelas de mercadeo, escuelas de motivación. Entonces, digamos que tú aprendes también a hablar en público, porque te expones a eso. Entonces, digamos que fue como que un, uno le dio la forma al otro y co, se convirtió en más. Básicamente fue así.
0: Bueno, fíjate, en, entrando un poco en lo, en, en, lo que, en lo que ustedes hacen, te voy a hacer una pregunta que realmente es algo que yo a veces me lo pregunto yo mismo, ¿no? ¿Por qué uno debe entrenar? ¿Qué beneficios trae entrenar para mi vida
3: cotidiano. Esa respuesta, Daniel, es muy sencilla. ¿Qué pasa? Mira, el cuerpo humano Consume calorías. Consume calorías a través de un proceso interno, porque no es una glándula, no es, no es un órgano, es un mecanismo del cuerpo que se llama homeostasis. Eso lo que hace es regular la temperatura de mi cuerpo, pero también procura en esa regulación, o sea, la función como tal es que mant mantener el cuerpo en la temperatura correcta. Entonces, si yo me muevo mucho, él hace ah, procesos sí. químicos dentro de mi cuerpo que procuran mantener el, el cuerpo frío. Por eso transpiras cuando te mueves mucho. Y cuando estás muy frío, él procura mantener la temperatura caliente. Solo que dentro de ese proceso hay procesos hormonales, procesos hepáticos. ¿Qué pasa? Si yo soy una persona que consume alimentos, indiscutiblemente también estoy consumiendo calorías. Si yo el, mi consumo de calorías es mayor de lo que yo me muevo, indiscutiblemente va a haber un sobrepeso porque al final la grasa es energía que no se está consumiendo. Ahora, ¿por qué es importante hacer actividad física? ¿O por qué es importante hacer ejercicio? Porque son dos cosas distintas. El cuerpo tiene algo que se llama metabolismo basal y metabolismo basal son todas las calorías que mi cuerpo quema uh -huh. en sus actividades cotidianas yo yo me despierto y el simplemente hecho de abrir los ojos gasta energía gasta calorías okay. todas las acciones que ejecuta mi cuerpo incluyendo la respiración pestañear moverse etcétera 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 contracciones musculares todo 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 tiene un consumo de calorías de hecho cuando tú comes y estás digiriendo a veces tú sudas es porque estás consumiendo calorías porque tu cuerpo está procesando todo eso que está entrando a tu cuerpo toda esa información entonces entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un metabolismo basal. Vamos a poner un ejemplo. Daniel tiene un metabolismo basal de 1500 calorías. O sea, él, en sus actividades cotidianas durante todo su día, él quema esas calorías. Hacer actividad física no es lo mismo que hacer ejercicio. Cuando yo hago actividad física, yo estoy agregando una quema superior a mi metabolismo basal. Por lo tanto, yo estoy procurando que de repente si yo antes me iba al trabajo en bus, porque queda, no sé, vamos a suponer que el trabajo queda a 10 cuadras y me iba en bus. Bueno, ahora me voy caminando y me regreso caminando le estoy dando al cuerpo un extra, un extra una actividad adicional que está generando una quema adicional de calorías que va a favorecer a ese consumo de exceso de grasa acumulado en el cuerpo. Entonces, digamos que la actividad física es cualquier actividad adicional que pro promueve o genera una quema más que lo que hace tu metabolismo basal. El ejercicio, por el contrario, pero en el mismo sentido, simplemente es una especie de programación de movimiento, un propósito, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? que uno es aleatorio y el otro es estructurado, pero con propósito y dirigido preferiblemente claro. por un especialista <risa> no, no, yo que te, con te ayude.
0: Concuerdo, concuerdo. Para mí todo eso bueno, tiene que ser dirigida.
3: Sí, digamos que ahí viene como una, no una coyuntura, sino como algo bien curioso que es que yo particularmente, y tú, y tú lo sabes, Daniel, pues primo de toda la vida, eres mi hermano, que a mí me tocó ser muy autodidacta, incluso a nivel universitario, autodidacta totalmente. Entonces, claro, la autodidacta la, o, o o ese mecanismo me llevó a hacer certificaciones, a tener el conocimiento, a, 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 yo creo que lo único que me atreví a hacer yo solo fue la vez, esa, esa época que entrenamos juntos que no sabíamos un y sin claro. embargo hubo un resultado pero nosotros tuvimos suerte porque nos pudimos haber lesionado, me explico, entonces eso es lo que hace mucha gente, mucha gente por querer ser autodidacta, por querer ahorrarse dinero o por creer que sabe, toman un riesgo muy alto de ver una rutina en internet o seguir a alguien que, que, que quizás serie. saben uh -huh. o no saben y siguen una cosa es que me dirijan y otra cosa es seguir algo ah. entonces ahí es, eh, hay una línea muy estrecha porque honestamente considero que, que es un riesgo para la salud de la persona seguir a alguien sí, es, es importante bien. y es eh, es mucho más recomendable indiscutiblemente sí, que te puedan dirigir yo creo que aprender está bien se
0: puede claro, aprender.
3: es fundamental es en fundamental. la medida que te
0: van dirigiendo tú vas aprendiendo lo exactamente que no debe, lo que no debes hacer es ponerte a hacer cosas de la que no de la que no sepas nada sobre todo cuando se trata de salud okay o sea para mí todo lo que tiene que ver con salud con alimentación no, no da para hacer experimentos Mira, Pero es... de
3: hecho, yo te puedo decir que incluso la, digamos que la visión o el, o el objetivo de, de MAC como tal, o lo que yo he intentado hacer durante todos estos años es, o sea, mi, mi intención no es dirigir mi intención es educar, porque si yo te educo, te hago independiente de que tú conmigo o sin mí puedas hacer
2: no, y más allá de eso, seguir a alguien porque haga X actividad, sin, sin que esa persona sepa qué estoy haciendo yo y que en condiciones estoy yo, es sumamente irresponsable claro. porque yo no puedo seguir a alguien que ya tiene, por poner un ejemplo cinco años entrenando, ya tiene una rutina, ya tiene un avance y yo que, eh, poniendo un ejemplo aleatorio o sea suponiendo que yo no haga ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de actividad física y de la noche a la mañana voy a pretender hacer algo que hace, eh, no sé alguien que ya tenga mucho <ríe> tiempo practicando algo, es sumamente irresponsable de mi parte que yo siga a alguien sin, que yo no tengo ese mismo nivel que tiene esa persona, esa misma evolución que tiene la persona y las mismas condiciones físicas, quizás esa persona pues tiene una, unas estructuras o tiene una, un estilo de vida mucho más distinto al mío. o sea la, las rutinas, todo lo que hace, los hábitos que hace, que come, a dónde va con quién se relaciona, quién lo está guiando a él, o sea, yo no puedo seguir a una persona porque digo, bueno, si él lo hace yo yo lo puedo hacer, no, o sea, tengo que saber cómo llegar hasta ahí, o sea, en base a qué esa persona llegó hasta donde está ah, y
3: complementando claro. esa información y complementando esa información incluso estamos peligroso, porque digamos yo, yo desde mi punto de vista incluso ahorita con el conocimiento y quizás la condición física que pueda tener si yo me pongo a seguir a alguien en su entrenamiento, a su ritmo y no puedo, no solo es frustrante, sino que el, el gran esfuerzo mental y físico que, que hice para decidir que iba a iniciar a hacer actividad física okay, sigo el primer día y veo que, que no puedo, que, que está muy lejos que no es para mí, es porque simplemente no fue dirigido, entonces ahí donde la gente se frustra y dice, no, ya no voy a hacer actividad física o no voy a hacer ejercicio, porque obvio, ¿cómo va a seguir un nivel que no...? Claro, que no puede.
0: Que claro. no está.
1: Eso, justamente eso era lo que, lo que quería comentar, que hay tanta, hay tanta presencia de, de profesionales del mundo del entrenamiento mm -hmm. y de la salud en las redes sociales, y yo estoy segura que la gran mayoría lo hace con la mejor intención, ¿no? Con la intención de que la gente se mueva más. Sí. Pero el mensaje muchas veces es malinterpretados o, o yo lo entiendo de otra manera por ejemplo hay gente que tiene canales de YouTube donde te dice eh, con esta rutina de 20 minutos vas a adelgazar eh, 5 kilos entonces si yo no puedo hacer la rutina por, por mis condiciones que son totalmente distintas a las de esa persona lo que dice mar ya hasta ahí llegué o sea ya me frustré y eso es lo más liviano que me puede pasar que me frustre porque si me frustro bueno voy a terapia y supero esa frustración pero me pone puedo puedo alterar mi, no sé, mi metabolismo, mi organismo, o sea, pueden pasar otras cosas. Así es. Yo, ustedes no creen, eh, esta es una pregunta medio, medio temeraria, ¿no? Eh, esa abundancia de tanta gente haciendo ejercicio en las redes sociales, ¿qué, qué
2: piensan ustedes de eso? Yo pienso que está bien el desear cambiar la rutina y desear hacer algo por ti y para ti, ¿sí? Porque la verdad, o sea, en ese sentido, que ¿okay? En ese sentido, en ese punto de que sí, está bien, que que quieras hacer algo distinto, que quieras cambiar tu rutina, que quieras hacer algo por tu salud. Eso es importante. Pero lo que sí, eh, no me parece o, o en, en hacer las cosas sin, sin una intención, sin, sin una guía.
3: Sin propósito.
2: Sin propósito. Porque quizás la persona... Puede ver, no sé, el video de alguien. Mira, no, esa persona hace ejercicio, yo voy a hacer lo que él hace ya. Y, y también lo que, lo que tú comentabas, esas falsas promesas, porque también lo considero así: de si haces esto, en 15 días ya bajaste 5 kilos. Eso no es así. O sea, tú, tú no puedes determinar algo porque quizás a mí me funcionó, pero quizás a él no. Entonces no se puede prometer eh, que ya en 5 días eh, ya vas a bajar 5 kilos y no sabes tampoco a qué estás haciendo. 5 kilos de qué, en base a qué, conforme a qué. O sea, sumamente Es como eh, ambiguo O sea, sí, está bien Hagan actividad física y lo, y lo recomiendo Desde los más chiquitos Hasta los más adultos pero, pero el detalle es Que sea dirigido Que sea con un profesional Porque yo no Por lo menos O sea, como la típico Si lo llevamos Por lo menos a la medicina En la medicina Está la receta a la abuela Que la abuela le dice Bueno, bueno Tómate una manzanilla Y con sábila Y no sé qué Y esto ya te cubre Y te tomas las pastillas No sé qué más Porque si te duele la cabeza Para eso están los médicos No se puede o automedicar Porque no sabes si tú eres alérgico a ese medicamento diferentes condiciones o, sea, o simplemente rechazas ese tipo de medicamento entonces es igual con el entrenamiento o sea yo no puedo ponerme a hacer lo mismo que voy a poner a hacer mi abuela de 70 años no, por lo menos va como hay, conforme a eso yo por
3: mi parte opino lo, lo siguiente a mí me parece digamos que súper interesante que estén intentando rehacer una moda que realmente es una tendencia ¿qué pasa? la gente hay mucha gente que se está animando a hacer algo digamos para exponerse porque ahorita la exposición es, es, es mucho más visible que en los 90, o sea, cualquiera tiene un teléfono, se graba y, y, y tiene esa exposición en la red donde se publica. Entonces, ¿qué pasa? Com complementando lo que dice Imara, indiscutiblemente, eh, no es lo mismo que una cara bonita que tiene 100.000 seguidores, y ojo, no lo critico, porque está bien, porque seguramente su intención es de corazón y realmente quiere ayudar, pero la falta de conocimiento propio está transmitiendo una falta de conocimiento a las personas que desinforman y irresponsablemente, lamentándolo mucho, genera no solo falsas expectativas sino que también puede el, el, generar lesiones como lo decía Bismarck entonces yo pienso que lo más grave o, o digamos que por eso Matt Fitness se concentra es en educación porque si tú tienes educación o si tienes una guía educativa lógica y coherente de cómo funciona tu cuerpo a nivel fisiológico, cuando tú empiezas a leer esos artículos de pierde, pierde... 5 kilos en una semana haciendo esta rutina tú automáticamente tú, tú sigues la, leyendo la, o sea pasas a la noticia siguiente ¿Por porque ya tu, tu mente entiende conoce cómo funciona tu cuerpo entonces más allá de, 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 de educación de cómo comer y cómo ejercitarse es, es educación de cómo funciona tu cuerpo porque si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo indiscutiblemente tú vas a saber qué
2: es bueno
3: para ti y qué no es bueno para ti ¿me explico? y por eso hay tantas disciplinas por eso hay desde desde la yoga y el pilate hasta el crossfit, que donde son hay, de extremo a extremo y, y en, de extremo a extremo hay un universo de sistemas de entrenamiento. a quien hace el que le gusta, donde se siente identificado. Así ¿Te es. ¿Me explico? ¿Sabes
1: que acá en, acá en el Uruguay eh, hay un tipo de entrenamiento, acá se llama funcional. No sé como es lo que nosotros llamamos, como lo que veíamos en el liceo que eran los circuitos entonces ese es el entrenamiento más popular acá eh, se reúnen en las plazas, se reúnen en la rambla, acá hay mucho mucho espacio verde dentro de la ciudad y lo hacen cuando el tiempo está lindo lo hacen fuera y lo, en los meses de verano y en los meses de invierno eh, van sí dentro de los gimnasios por una condición de que coño, entrenar en verano aquí es que hay más de 40 grados, pero no hay algo que ahora Ahora, cuando hablaste no, de tendencias como. y de modas, a mí me, me hizo ruido también, porque hubo una época en la que las personas entrenaban para verse bien. No, entrenamos porque quiero estar buena, porque me voy a comprar. ¿No lo hacen todavía? Sí. ¿Todavía? Pero, todavía, <risa> todavía, pero yo siento, o lo que yo percibo, es que cada vez hay más personas que dicen, quiero sentirme mejor. Puede Entonces, es, me parece que es allí... Porque, Importante más. Porque
3: exactamente, exactamente, y tú bien lo has dicho, mira, incluso en mi experiencia propia, hace 10 años, donde no había, incluso, y disculpen que, que, que repita el concepto, pero no había esa exposición de entrenadores fuera de gimnasios, eso no existía, no. Tú, ve, tú veías al entrenador en un gimnasio, en un centro deportivo, en una institución educativa, ya, pero verlos en la calle, verlos en un parque, verlos, eso, eso fue, digamos, un, un boom que, al menos en Venezuela, explotó hace 15 años, Menos, rico, sí. porque no se veía eso era es, ver a alguien en la calle dirigiendo un grupo eso jamás entonces claro se genera este boom de gente de gente donde dice oye yo como empleado dentro de un gimnasio eh, no, no doy pues no sé tengo muchas responsabilidades y necesito algo más entonces buscaron como que esa esa iniciativa o ese emprendimiento de hecho eso me inspiró a mí en Maracay había un, un colega que hoy en día es mi hermano y al principio era así como que wow ver lo que está haciendo este pan es increíble que es edicto alemán edicto alemán man es el, el que creó Spartan System Training, que yo creo, no sé, yo me atrevería a decir que fue el primero que se atrevió a meterse en el Parque de las Ballenas a hacer una actividad dirigida en grupo, ¿me explico? Y ese era un brother que nosotros lo veíamos así como que, wow, lo que está haciendo este man es increíble, mira, eh, 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 tiene gente, está en un parque público, indiscutiblemente tú, tú piensas, o sea, ya, ya piensas a nivel de negocio y tú dices genial, porque claro. empiezas a contar las cabecitas, entonces digamos que esa exposición de gente saliendo de los gimnasios también hizo ver hizo al público que habían otras opciones y al ver otras opciones habían más campos ¿por qué? porque no a todo el mundo le gusta ir a un gimnasio un espacio cerrado entonces estar en el aire libre también era una buena opción ir a una cancha era una buena opción subir una montaña era una buena opción entonces por lo menos puedo hablar puntualmente de la ciudad donde vivía en ese momento donde yo me estaba redescubriendo todo este mundo que era Maracay donde no solo era el parque, los gimnasios la, los espacios abiertos sino que también incluso eh, la montaña el cerro del hotel Maracay ¿te acuerdas? quiero corrido cinco kilómetros subiendo y cinco kilómetros bajando, y eso era los fines de semana, era una locura de gente, miles de personas subiendo, entonces, no, no, no. Ahí, tú, ahí tú dices, bueno,
2: eso, eso o sea, es Maracay, en Caracas, claro, en por lo Caracas, menos en
3: Ávila, en Caracas el Ávila, <risas> Parque del Este, Parque los Cabo, sí. o sea, entonces, se diversifica la forma como llegar a la gente, para que pueda hacer actividad física, y yo creo que, eh, digamos que, y puedo hablar o, o intentaría hablar por, por todos esos colegas que intentamos hacer esa, esa actividad fuerza, que dimos el mensaje correcto, si sí, está chévere que te quieras poner el vestido final de mes pero entiende que esto tiene que ser un estilo de vida y que tiene que, que cuando después que te pongas el vestido ¿qué vas a pasar?
0: Es estilo de vida exactamente
3: Sí, entonces yo, yo pienso que, que digamos esta camada de gente que se atrevió a hacer algo distinto llevaba el mensaje correcto porque el, 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 el mensaje en el gimnasio por negocio y por necesidad del instructor de poder ganar más de un sueldo que le pagaba el gimnasio era un fin estético entonces entrena conmigo pagame un personalizador yo te vendo los suplementos yo te hago la dieta y me pagas por eso entonces digamos que la es? gente tenía, tenía una visión limitada de, de lo que era y dependía de esa persona así como cualquier persona o oh, que no está mal porque son profesionales y por eso es importante que exista esa profesión pero así como una persona depende de un nutricionista así es, es una persona que depende de un nutricionista digamos que le paga una renta o, o, o o un salario no un salario pero le paga algo mensual pero depende, no educando, pero depende pero claro. depende depende del nutricionista porque el nutricionista no te, no te, no te educa te dice, bueno espero que yo, yo estoy seguro que en muchos sí, uh -huh. es difícil generalizar y, no, y no, no me gusta entrar en ese rango de generalizar me, de me un poco irresponsable pero por lo menos lo que la gran mayoría ve porque lo puedes ver en, hasta el día de hoy es que te hacen dependiente porque es que les conviene puede ser me explico porque en el momento el, en el momento que educas a la persona la pierdes porque ya se vuelve autocompetente pero hay formas de volver a la gente autocompetente y que siga contigo
0: exactamente estamos totalmente de acuerdo y eso,
3: y eso se hace a través de la comunidad Así es. de crear una comunidad Adecuadre.
0: estamos de acuerdo yo ahora que hablaste de hablaste de nutrición que yo siempre he creído también que este tipo de procesos tienen que venir son integrales o sea si tú te vas a meter en un plan de entrenamiento tú tienes también que empezar a comer adecuadamente o empezar a nutrirte adecuadamente entonces yo sé que ustedes no son nutricionistas pero sí conocen, ¿okay? porque son entrenadores y al ser entrenadores, educadores, tienen algo de conocimiento al respecto. ¿Qué sería tener una buena nutrición? Vamos a verlo en el contexto integral ok, yo quiero comenzar a hacer a entrenar con ustedes, ¿qué tendría que comer yo? ¿Cómo, cómo sería mi dieta? ¿Qué, ¿Qué alimentos tengo que comer más? ¿Qué cambios tengo que ¿Qué hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer? Exactamente
3: Bueno, obviamente para eso hay que hacerte un, eh, digamos un, una, un análisis, y para hacerte un análisis sí, sí, sí. Hay, hay, hay que saber que, que viene, cómo vienes haciendo las cosas al saber cómo vienes haciendo las cosas y con el resultado de, de tomarte unos, unas medidas corporales, tomar tu peso, saber tu edad y tu estatura y se hacen unos cálculos esos cálculos son para saber valores internos porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, metabolismo basal entonces ya con eso
2: con eso y perdón que te interrumpa también con lo externo porque lo habla del interno pero en lo externo saber qué haces a qué te dedicas cómo claro. desarrollas tus actividades para eso complementarlo y poder planificar algo que sea coherente claro. porque de nada sirve eh, que también pasa eso que hagas actividad física que hagas ejercicio que entrenes si no lo estás acompañando con una buena alimentación estás prácticamente perdiendo tu tiempo por así decirlo o sea tiene que ser un join entre esas dos cosas súper importante para que realmente vayas a tener resultados porque puede que si sí, hagas actividad física te sientas mejor pero no te vas a sentir óptimo realmente como deberías o quizás este estás, eh, porque también suele suceder que de repente hacen actividad física y no comen porque hacía adelgazó más y la verdad se pueden hasta enfermar, entonces súper contraproducente, la verdad como que una cosa con otra tiene que ser súper súper importante que haya esa unión porque si no pierdes el tiempo prácticamente. Sí, viste
0: que hay que
1: comer Hay que comer. No Daniel, fuera, Daniel, quiere, es que... Daniel quiere comer tres veces
2: al día esto es espantoso acá. Pero todo el mundo come tres veces al
0: día, ¿estás escuchando?
3: Porque esa es la cultura, claro, eso es lo que nos han enseñado: un desayuno, un almuerzo, una cena. De hecho, nos han enseñado ponerle nombre a las comidas, eso es como raro también. Si, si lo piensas en frío, es medio creepy. La comida de la mañana, desayuno, la comida de la tarde, almuerzo, la comida de la noche, cena. O sea, ya que tenga un nombre en las comidas, ya es muy raro. Exactamente. Haciendo,
1: haciendo una pausa medio, medio que nada que ver con nada. Y tenemos tipos de comidas para las horas. O sea, en la mañana se, el desayuno es de cierta manera y el almuerzo es de cierta Pero manera y la cena es de cierta manera. Claro, es cultura.
3: No, es eso cultura. es resultado... Nosotros es...
1: en Venezuela desayunamos salado, por ejemplo, una empanada, un jugo, Claro,
0: pero ¿por qué en los países estacionarios como el Uruguay se acostumbra a desayunar, a incluir el dulce dentro del desayuno? Porque hay estaciones que son muy frías, como ahora, sí. como, ahora como el otoño, como el invierno, y la gente necesita azúcar, ¿okay? necesita calorías. Es cultural, pero lo cultural también tiene una causa, que viene dada también por el, por el contexto en el que se está... De claro. Luego nacen modas, luego nacen otras cosas que son
3: desviaciones de la... El marketing, la El televisión, marketing. que, que influyen mucho en, digamos, la cultura de los últimos 40 años de, de nuestra sociedad. Pero indiscutiblemente lo que dice Daniel es la realidad y es, digamos, es una verdad absoluta en mi parecer. Eh, la persona depende del sitio donde se encuentre, tiene que adaptarse a la, a la temporada o a la estación. ¿Por qué? Porque la naturaleza... Y, y, digamos, eh, el, el sistema como tal es perfecto y es inteligente. Entonces, el, la, la comida de estación es lo que te brinda la naturaleza en ese momento porque es lo que necesita. Entonces, ¿para sí. qué vas a estar buscando otra vaina? O ¿Procesado perfecto, o químico? pero el cuerpo pero... te
1: lo pide? ¿El, cuerpo, de los el cuerpo Claro,
3: claro, totalmente. Entonces, incluso eh, complementando la información que, que dice Imar es muy sencillo. El 100% del resultado corporal de una persona va del 70% de la alimentación. 70%, es más de la mitad. El 20% solo es la actividad física o el ejercicio. Y el 10% es descansar, porque descansar es sumamente importante, ya que el cuerpo en el descanso, en ese lapso de tiempo, está regenerando las células. Para eso tú descansas, tú, re tú regeneras células todos los días, tú necesitas descansar. ¿Vas a
0: agregar alguna
1: pregunta? Le iba a hacer una pregunta, Bueno, sí. dale. Es mi oportunidad. Este es
3: tuyo, este es tuyo. <risa> perdón,
0: perdón. Si
1: sí, bien... Sí, en entrenar ya de manera presencial es un reto con la gente. ¿Qué es lo que ustedes consideran más retador de pasar todo este modelo de Mad Fitness a lo digital? ¿Cuál es el mayor desafío? ¿Qué es eso que ustedes dicen? "Wow, ¿Lograremos
2: esto? ¿Qué es lo que ustedes ven que pudiera estar ahí desafiando? Yo, yo creo que en primera instancia los fastidiosos que somos como entrenadores. Eso realmente es el reto. No es lo mismo por WhatsApp que estar allí molestando y que hey, hey, ey, corrige, arregla la pierna mueve la rodilla para acá, mueve la cadera para acá o sea, yo creo que ese es el, el verdadero reto que hemos tenido, sin embargo pues hemos tratado de, de bueno, en la medida de lo posible con estas circunstancias que estamos viviendo, estar igual ahí o sea, en, en cada mensaje de Whatsapp hey, cuéntame cómo vas, cómo te sentiste qué te dolió, qué no te dolió, cada día que pues el seguimiento ha sido como que lo, nuestra clave para poder saber que si sí estamos haciendo las cosas bien y que si sí realmente, pues está llegando el mensaje que queremos dar, pero oh, sí ha oh, sido como que para nosotros complicado el hecho de eso, o sea, somos súper fastidiosos, de verdad, como entrenadores y sí, yo soy más fastidiosa que él, quizá, pero en eso claro, porque ese es el, el detalle o creo que ha sido como que la base desde que, bueno, que yo me uní a Bad Fitness porque yo no, yo sí, como entrenadora de, de entrenamiento funcional que hablaba, pero eh, realmente como mi especialidad es hacia el pole dance, el pole fitness, entonces en eso soy el triple fastidiosa que soy en, en, por lo menos para el para el Entrenamiento, el entrenamiento funcional también, porque bueno, es como ya lo que a lo que me dedico y es y el reto real ha sido
3: no digas que eres fastidioso eres preocupado, pues
2: sí. y por eso y por eso
3: te preocupa que la persona haga bien el movimiento lo ejecute bien para evitar una lesión.
2: No, y que, re, y que ese, realmente, ese realmente es la ese ha sido como nuestro fundamento desde que nos unimos. Que hemos dicho, o sea, no queremos ser el típico entrenador no, que, era que...
3: ya era mi fundamento,
2: pues sí, pero o sea, que lo hicimos ya parte de los dos. Sí. O sea, que, que y, y bueno, Decidimos que, que ambos éramos así. En, en el sentido tal de que no nos hemos preocupado por demostrar que somos. ¿Qué hacemos que podemos en el sentido tal de que no, sí, yo puedo hacer esto y puedo levantar pesos Somos en no sé el cuánto mega y no. puedo hacer la super figura de pole dance y X, no nos hemos preocupado más de que ya va, tú quieres hacer esto, yo te voy a ayudar a lograr hacer esto. O sea, no en el punto de yo mostrarme lo que yo soy capaz, porque para eso es un, un reto personal, sino como tratar de ayudar a otros a llegar a eso que creen que no pueden hacer, que eso que vengo no es que eso es muy imposible, no es que eso yo no, nunca lo voy a lograr, no es que yo de verdad no sirvo para esto, demostrar que sí eres sí, humano, nosotros ya, consideramos, tú eres humano igual que yo, si tú puedes, yo puedo yo puedo, tú puedes, es lo mismo
3: nosotros consideramos que, que es fundamental hacer, no solo romper paradigmas mentales, sino que nosotros entendimos o yo y yo entendí hace muchos años y, y siempre lo comparto con Aymara desde que está conmigo es que el entrenamiento es mental el entrenamiento no es físico ¿por qué el entrenamiento es mental? porque eh, la mente es la que juega el papel fundamental de si la persona puede continuar o no de acuerdo a sus demonios internos o sus voces internos y no solo es eso también sino que eh, incluso llevándolo ya fisiológicamente el cuerpo no sabe cuánto pesa este vaso eso lo sabe es la mente este vaso puede pesar 100 kilos o puede pesar un gramo y eso lo sabes la mente no el cuerpo el cuerpo va a reaccionar siempre al estímulo cerebral
1: ay tengo una pregunta rechísima
2: sí, tengo, una, tengo, una, tengo nervios. una pregunta rechísima
1: ¿Por qué si el ejercicio, por qué si la actividad física es tan buena, por qué no nos gusta? O sea, ¿por qué nuestra mente viene con ese chip de tengo flojera, quiero no te dormir, gusta. no quiero entrenar? Claro. Yo no, no lo estoy haciendo porque no tengo tiempo.
0: Mi primo sabe que a mí me gusta. Pero bueno, ajá, yo no soy sí. la única
1: en el mundo que no le gusta hacer ejercicio. O sea, usted no es otra
0: persona,
1: coño, que tampoco no, habla, habla para
0: ustedes. No, no, bueno, no, no. a nosotros lo que no nos gusta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué si es bueno y porque si el cuerpo sabe lo que es bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, yo estuve muy enferma hace un par de años, ya estoy, gracias a Dios, mucho mejor, pero es como que mi cuerpo sabía lo que le hacía mal, y había una desconexión entre mi cerebro... Y, y todo lo demás entonces yo terminaba comiendo cosas y teniendo prácticas que no eran buenas pero yo sabía que me estaba sintiendo mal a raíz de eso y aún así continuaba entonces ¿por qué si yo sé que hacer ejercicio me va a hacer bien me cuesta tanto pararme la? Bueno,
0: pero eso es un tema antes de ante que los expertos Pero respondan, tú puedes dejar que los, invitados que los expertos me respondan. Me respondan yo te puedo decir que también hay ahí un componente psicológico ¿eh? que no podemos dejar a un lado ¿eh? y también por eso existen los motivadores por eso existen los psicólogos por eso existen quiero escuchar
2: la respuesta de la sí, no. tal cual tal cual no y que, y que tiene total razón o sea yo creo que lo puedes extrapolar a cualquier actividad del mundo lo que nos cuesta a veces prefiero no hacerlo prefiero ir por la vida fácil por eso a, a, en qué sentido o sea si yo veo que para lograr mi objetivo tengo que esforzarme en algunos casos o sea yo no hablo de hablo como en algunos casos en particular que dices así como que ay no pero yo prefiero entonces no tomarme la pastilla mágica o tomarme el batido mágico para adelgazar y ya, que no me cueste, que no me cueste para llegar a mis metas. Prefiero comprar las cosas hechas que hacerlas yo. El real resultado se ve en que esas personas que se toman esa pastita mágica o que optan por hacerse una cirugía, porque también los hay. Hablo de cirugías estéticas, no de cirugías que de verdad hagan falta hacerse. En este caso toman la vía fácil y que sí, me hice la cirugía, me hice la liposucción y todo esto, porque yo solo me quiero ver bonita. Pero ¿cómo te sientes por dentro? ¿Cómo estás tú por dentro? Realmente, eso, es, eh, o sea, eso va a hacer que vuelvas a ser esa misma persona que se operó y vas a tener que volver a pagar para operarte nuevamente porque si no está aquí en, en esa, esa decisión nada va a cambiar o sea importante o sea el detalle me cuesta porque simplemente no quiero asumir el reto de, de, de hacer algo que, que me cueste
3: digamos que el, el, el problema fundamental no, no es la zona de confort porque la zona de confort es una consecuencia y la zona de confort es una consecuencia de muchas acciones acciones físicas acciones mentales pensamientos preestablecidos porque incluso apoyando lo que Aymara dice los resultados estéticos es marketing es marketing es total marketing entonces cuando yo hablo de total marketing es que tú vienes viendo por los distintos medios que tienes objetivos autoimpuestos pero tú no sabes ni siquiera si eso es saludable para ti y no solo es eso sino que también está el otro tema de que tú a veces ves cuerpos y tú idealizas con una con una utopía diciendo bueno yo quisiera un cuerpo así pero es que a veces ni siquiera esos cuerpos por muy bien que se vean son saludables y eso está demostrado entonces tienes que entender que más allá de, de idealizarte en algo banal obviamente mira, es tan sencillo como que la, para responder concretamente la respuesta de Ismar, es como, es tan sencillo como que, mira, yo tengo una meta, pero esa meta no es mía, esa meta es de mi mamá, pero esa meta de mi mamá quiere que la cumpla yo, jamás la voy a hacer, pero cuando la meta es mía, que es dar un paso, por ejemplo, una meta muy sencilla como dar un paso, pero es mía, viene de mis preceptos, de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo, cómo me quiero sentir, no hay quien te pare, no solo das uno, das un millón de pasos, Entonces, no sé si con la idea respondo tú, pregunta
2: sí sí no y, y bueno para completar eso o sea no hay, no hay nadie que te va a cambiar si no eres tú mismo tienes que quitarte esos para eh, esas bloqueos mentales esa voz autocrítica que está allí tú no puedes tú no puedes tú no puedes tienes que callarla y si no la callas nunca vas a lograr tienes hacer que eso que tanto deseas Yo
0: no la quiero callar, no.
2: No, bueno, no sé. Ya, ya cada quien como en sus cosas, pero sí puede ser eso. Puede ser que tengas a alguien allí en tu cabeza, una una tú interna que te está diciendo, no, tú no eres capaz de hacer eso. Revelate, dile que sí, demuéstrale que sí. sí.
0: Mira, muchachos, este, una cosa, eh, ya estamos ya en, en la recta final, no quería eh, dejar pasar la oportunidad para que ustedes expliquen un poco qué es lo que hacen a grosso modo, okay, muy a grosso modo, este, qué hace Aymara, qué hace Ricardo, de dentro de todo eso que ustedes ofrecen y qué es lo que ofrecen, okay, ah. dentro de sus productos, justamente, esos productos digitales, que están, esa conversión, que está en el marco de la conversión que arrancó en mayo de 2020 de más quisiera que lo explicaran un poco a grosso modo.
2: La verdad, reestructuramos pues todo con con este tema de, de, bueno, de que también hemos ya viajado por varias ciudades de Colombia. Estuvimos un tiempo en Cartagena, estuvimos un tiempo en, en Santa Marta. Bueno, él estuvo antes en Barranquilla por la misma necesidad, pues, de que dejamos ciertos nichos en ciertas en, en, en esas ciudades. Decidimos, pues, poder atender ese público por lo menos por ahora solo con la parte de nutrición y entrenamiento funcional. ¿Okay? Porque sí, también tenemos eh, pensado okay, retomar también el pol eh, a través de las clases online. Pero bueno, para eso estamos restringiendo la idea mejor porque obviamente es distinto en este caso porque aquí sí o sí necesitas una barra para poder practicarlo entonces en este caso bueno, sí estamos como que reestructurando por lo menos la, la parte en la, que, en la que me dedico yo o como que es mi especialidad ahora estamos bueno, implementando es eh, hacer todo lo que es el entrenamiento funcional online tenemos distintas moda la, modalidades porque depende también de la necesidad de la persona y hay, hay esas personas que ya han entrenado con nosotros saben cómo trabajamos saben qué hacemos y saben más o menos cómo desarrollar lo que ya nosotros estructuramos. Entonces eh, también hay como ciertos planes o ciertas condiciones para esas personas que si no tienen ni idea, que entrenar no tienen ni idea de cómo hacer las cosas. Entonces hacerle como un seguimiento ya más cercano, estar atentos en por lo menos como en videollamadas. Ya hay como que ese tipo de, de, de bueno de servicios que estamos ofreciendo. Esa es la diferenciación de, de los planes. O sea, tanto de algo muy básico de alguien que ya conoce cómo trabajamos y que ya sabe cómo hacer las cosas hasta que no alguien necesita que no sabe que estemos absolutamente ahí. nada y que necesita que estemos allí súper pendientes de ellos entonces manejamos eso
1: quería preguntar o sea ustedes no tienen una serie de videos grabados que yo les digo ay, quiero entrenar con ustedes y ustedes me van a mandar un pack de videos no, no funcionan así. Ustedes están ahí y es algo más
3: personalizado para cada persona. Sí, sí, no. O sea, Ajá. por ejemplo, mira, te explico rápidamente. Digamos que yo eh, o, trata, o nosotros tratamos de hacer unas programaciones semanales. Esas programaciones semanales tienen un sentido fisiológico, hormonal y corporal, indiscutiblemente, porque el, el, la, la intención ya es llevarla a resultados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros grabamos el video, porque, eh, o sea, hay un video que se graba con ante la que se le manda siempre un día antes, no me gusta enviar el paquete de videos porque no tiene sentido porque siento que se pierde, uh -huh. prefiero a, en la personalización de la atención está enviarte el video un día antes para que lo puedas ver y podamos conversar porque cuando tú lo ves un día antes tú de una ya puedes mira este movimiento yo creo que no puedo hacerlo, o mira este movimiento como puedo hacerlo para mí, o mira yo tengo una limitación en la cadera, o tengo una limitación en el tobillo, cómo hago esto, entonces ahí es donde existe la personalización y te digo, bueno, mira, esto lo vas a hacer de este modo o mira, espera que te voy a grabar un video, cómo puedes hacer una progresión de ese movimiento, o sea, ahí está la personalización de la actividad obviamente, como nosotros ya estamos cambiando esta plataforma digital y va a llegar un punto muy pronto donde vamos a tener una cantidad enorme de personas, eso es lo que se quiere mantener la personalización a través de la conversación en WhatsApp, donde yo le pueda mandar un ajuste, un movimiento o una explicación, pero a nivel de programación, la programación ya es general, porque la personalización está en cómo lo ejecuta Edismar y cómo lo ejecuta Daniel, bueno, entonces existen los niveles también, nosotros creamos exacto. los niveles en, de en los mismos
2: videos también están como esos niveles de progresión, o sea, están desde el nivel cero, por así decirlo, uno. hasta el nivel del nivel uno hasta el nivel 3 más o menos o sea, es lo que estamos manejando por ahora, para personas que, como te digo, o sea, hay personas que están desde cero, que nunca han hecho actividad física y también estamos hablando de personas de tercera edad que también están entrenando con nosotros, que no lo van a hacer igual que una persona que tiene 17 o 20 años. Entonces, ok, ya tiene rato porque okay, ya tiene rato entrenando. Entonces, eh, va como que conforme a eso. Entonces, estamos ofreciendo planes online con esa personalización, independientemente del plan que sea y cuál estamos allí atentos para lo que la persona, la duda que tenga, o eh, mira, no sé si esto lo estoy haciendo bien, corrígeme. Como ese seguimiento cercano que era lo que, lo que les indicaba que, bueno, que no lo podemos hacer presencial, estar allí <risa> molestando, pero, pero sí, digital estamos pidiendo y que ella entrenaron como les fue, o mira, antes de entrenar, ey, esta es la intención que queremos lograr con el este entrenamiento. lo importante importante es enfocarse en esto, esto y esto y esto. Y ya en base a eso, pues salen aquellas preguntas y esa interacción, pues ya con el, con el cliente de que las dudas se resuelvan o, y, o también antes de, de hacer ejecutar el movimiento. Mira, ya vi el video, pero siento que esto no fue, bueno, vamos a corregir. ¿sí?
0: Eso está bueno, eso está bueno. O sea, el hecho de poder corregir. Corregir y, y aclarar dudas. Yo, por ejemplo, yo hablo mucho de dirigir durante el ejercicio, o sea, de buscar gente que me diría pues yo soy muy desprolijo y soy despistado, se me olvidan, las rutinas las olvido. Desertifico.
3: certifico o sea,
0: entonces yo tengo que necesariamente acudir a una persona y preguntarle, mira, este no me acuerdo, no me acuerdo este ejercicio, ¿cómo es que lo hago? ¿Es así que me tengo que poner? ¿Es así? Eso está bueno
2: que... Si alguien sí. quiere
1: entrenar con ustedes, ¿cómo los puede, dónde los encuentra, cómo los contacta, cómo es el procedimiento, cómo es la forma de pago, todo eso?
3: Bueno, fíjense, ahorita por las redes sociales, en Instagram estamos como Matt Fitness Mundial, en Facebook estamos como Matt Fitness World, que incluso en ese fanpage es donde están, digamos el compilado de, de álbum eh, o el álbum de fotos, donde están los distintos planes, de hecho la gente cuando nos contacta por, por las distintas redes sociales por whatsapp o por, por donde sea básicamente le enviamos el enlace del fanpage porque también nos interesa, digamos ir ganando seguidores en esa fanpage, pero que digamos puedan entrar en ese álbum donde más cómodamente van a poder ver la información, ahorita estamos digamos en una reformación digital de todas las redes, pero igual ya teníamos esos espacios activos desde el inicio por ahora tenemos el fanpage tenemos la, el instagram y, el y, y nuestro y nuestro, nuestro WhatsApp. whatsapp
2: personal ¿eh? perfecto nosotros los medios
3: de pago son los medios de pago son sumamente sencillos porque por ejemplo si la persona está en Colombia nosotros tenemos nuestras cuentas en Colombia pero para todo el que esté fuera de Colombia existe Paypal Genial. entonces es, es una herramienta que en este momento es accesible básicamente para todo el mundo y todo, y muchos la usan porque mucha gente compra en internet nosotros
1: les vamos a dejar en las notas del episodio los enlaces a las redes sociales al instagram y a la fanpage de de Mad Fitness para que ustedes que nos están escuchando puedan entrar y ver un poco lo que están haciendo y se animen y entrenen, incorporen la actividad física en su estilo de vida. ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, no, yo creo que... Vamos llegando al final. Vamos les pedimos a, final. a los invitados a, a cada episodio una recomendación para la audiencia, una recomendación de lo que ustedes quieran, algo que a ustedes les guste mucho, les haga, les parezca muy chévere y quieran recomendárselo a los demás y sientan que la gente tiene que conocer eso, saber de eso o hacer eso. ¿Qué, no? ¿Qué recomiendas?
2: Bueno, en primera instancia, creo que una de las recomendaciones es casualmente la que te indica a ti. Quitar esos, esos bloqueos mentales. Es lo primero que debes hacer, no solo para lo que, bueno, nosotros nos especializamos en la actividad física, sino para el resto de tus actividades. Porque si tú te limitas, no, no hay forma de, de, de lograr esos sueños que tengas, sean lo que sea. Y entonces hay que, hay que primero desear, hay que primero querer hacer algo para poder lograr lo que deseamos. Entonces, yo creo que ese sería como mi consejo, eliminar esos bloqueos mentales para poder lograr lo que sea ya sea en actividad física, en retos profesionales en retos personales, creo que sería como mi, mi consejo en particular
3: por mi parte, yo siempre hago esta analogía, muchos dicen ahorita que la alimentación es la medicina del futuro, pero es que siempre ha sido la medicina, la medicina siempre
2: preventiva.
0: ha sido
3: la medicina, entonces yo siempre digo esto y se lo digo a, lo, a los muchachos, a los clientes, a todos, es mejor que tú, o sea, considera esto que es mejor para ti, que inviertas ahorita en tu salud a través de la alimentación o que después tengan que gastar en la enfermedad a través de la medicina mucha gente durante toda su vida trabajó toda su vida para hacer una fortuna y se la gastan en, en medicina al final de su vida eso no tiene sentido eso no es vivir claro Bien.
1: buenísimo para mí fue un gusto chicos conocerlos compartir Realmente. con ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por aceptar la invitación cuando quieran volver estamos encantados de, de recibirlos y compartir con ustedes les deseamos mucho éxito
0: igual me sumo les deseamos mucho éxito ha sido un grato placer conversar con ustedes y aprender
1: lo estamos viendo. Aprender y bueno, lo felicitamos porque realmente trabajar en educar es lo mejor, es el mejor enfoque para mí se le puede dar a incorporar la actividad física, en educar sí. educar en la importancia de eso
0: en general, la transmisión de conocimiento creo que además de ser noble creo que puede ser llevado también desde el punto de vista de negocio como un buen negocio si se hace inteligentemente, Así aportando sí. a la comunidad, aportando a una serie de cosas. Así
1: bueno, nosotros nos despedimos. Este episodio ha llegado a su fin. ¿Saben qué? Pueden eh, suscribirse a nuestro canal de Telegram.
0: Esa cosa la tengo que decir yo. El
1: bueno, canal de Telegram se llama Fuera de lugar podcast y pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram podcast fuera de lugar podcast fuera de lugar Sumamente <ríe> <ríe> complicado
0: no puedo se me olvidó los tiempo. comentarios de este episodio pueden dejarlo en el post del episodio ah, ¿okay? sí. esperamos que lo dejen ahí y en el canal vamos a estar si sí, eh, vamos a seguir compartiendo contenido aparte de los episodios recuerden ustedes los suscriptores del canal de Telegram son los primeros en enterarse cuando sale un capítulo y además le compartimos contenido adicional, son no, los privilegiados, no, los no consentidos. No, no gracias por acompañarnos
1: y acá seguimos pendientes, les dejamos en las notas de este episodio todas las vías para que contacten a Ricardo y Aymara de y se sumen al ejercicio, a la actividad física en su
2: vida. Chao, chao. Chao, gracias por invitarnos.